0: שלום לכם, שמי עמי בן בסט, אני סופר מדע ובלוגר והפודקאסט שתשמעו היום הוא חלק מפרויקט שאנחנו מכנים אותו 10 נקודה, סדרת פודקאסטים קצרים המנסים בעשר דקות בלבד לגעת בקצוות של החוויה האנושית, לספר סיפורים לא ידועים, להעלות תמיהות, לזרוע ספקות, קצת להתריס ובעיקר להציע תשובות עדכניות בשורה ארוכה של נושאים בתחומי מדע, היסטוריה, תרבות, חלל ועתיד. הנושא היום הוא חייזרים, לא סיפור חדש. האפשרות שאנחנו לא לבד ביקום הועלתה כבר בשחר ההיסטוריה על ידי מלומדים וחכמי עבר. במשך מאות ואפילו אלפי שנים מתפרסמים דיווחים על עדויות ראייה ומפגשים עם חייזרים. ובכל זאת מנקודת מבט מדעית, נכון לרגע זה, לא נמצא ולו תא חי אחד, תא חי זעיר, מחוץ לאטמוספירה של כדור הארץ. וזה צריך להודות קצת מוזר, גם ובעיקר על רקע מחקרים ותצפיות בשנים האחרונות, שמראות במפורש שכדור הארץ שלנו איננו בשום אופן עולם יוצא דופן, ויש מצב בסבירות גבוהה שהגלקסיה שלנו עמוסה בכוכבי לכת ורוכשת חיים. אז האם אנחנו לבד? ומה בדיוק קורה בימים אלה בתחום החמקמק הזה המכונה חיים מחוץ לכדור הארץ? זהו, מתחילים. <תצפיות>, תצפיות שנעשו בשנים האחרונות מלמדות שהגלקסיה שלנו גדושה במערכות שמש והכדור שלנו כנראה איננו ייחודי. מדענים קנדים מאוניברסיטת קולומביה הבריטית פרסמו לא מכבר הערכה המתבססת על נתונים שהגיעו מטלסקופ החלל על שם קפלר ולפיה בגלקסיה שלנו, גלקסיית שביל החלב, קיימים, שימו לב, כשישה מיליארד כוכבי לכת הדומים לכדור הארץ. המדובר בעיקר בטמפרטורות נוחות שמאפשרות קיומם של מים נוזלים. אין לנו זמן כאן להיכנס כעת על האיך והכיצד, אבל המספר הזה מרשים ואפילו מסחרר בכל קנה מידה. שישה מיליארד כוכבי לכת. אם מוסיפים לכך כעת את העובדה שחלק מכדורי הארץ הללו הם זקנים במיליוני שנים ביותר מהעולם שלנו, וגם את העובדה הפרוזאית שהכימיה וחוקי הטבע למיניהם זהים בכל מקום. בהחלט אפשר לראות מדוע אין כל סיבה להניח שרק כאן, בעולם הכחלכל והטוב שלנו, נוצרו חיים. נמשיך במסע החייזרי שלנו. אנחנו מניחים אם כן שהגלקציה שלנו עמוסה לעייפה בחיים מסוג כזה או אחר. איך זה ייתכן אם כן שעדיין לא פגשנו בהם? היכן הם, כמו שהקשה פעם מדען איטלקי בשם אנריקו פרמי במאה הקודמת. התשובה הקלאסית המקובלת היא שמדובר במרחקים אדירים והחייזרים שאולי חיים בכוכבים אחרים לא טורחים לעשות את המאמץ העצום שנדרש להגיע אלינו. תשובה שכיחה אחרת הינה, שימו לב, שבעצם כבר הגיעו לכאן. אולי כבר בעבר הרחוק, אולי לא מכבר. אלא שאנחנו לא ממש מזהים או מודעים לכך. ננסה לבדוק את ההנחה המוזרה הזאת בצורה פרקטית יותר. המרחק למערכת השמש הקרובה ביותר לכדור שלנו, אלפא סנטאורי, היא כ-4.2 שנות אור, שזה בקילומטרים המספר 40 ועוד כ-12 אפסים. מדוע שתושבי המערכת הזאת, בהנחה שהם קיימים, ישקיעו את הזמן ואת האנרגיה הפנטסטית שנדרשת כדי לגמור את המרחקים האלה? מה, מה כבר יש בנו, בני האנוש, שיגרום לתרבות אחרת אולי מתקדמת מאוד להגיע לכאן. ואם הם מחליטים בכל זאת מסיבות שלהם לצאת לדרך, בואו ונראה לאן זה הולך. נניח אם כן שבאלפא סנטאורי, או יותר נכון באחד הפלנטות שלה, המכונה פרוקסימה B, התפתחו יצורים תבוניים שגופם מותאם לתנאי הסביבה הקיצונית שלה. זה אומר למהירות ההקפה סביב השמש שלה, בסוגריים כ-11 יום בלבד, וגם לעובדה שצד אחד שלה מופנה כל העת לשמש, לשמש וגם להתפרצויות הסולריות התכופות שלה. השמש אגב היא מסוג המכונה ננס אדום. ההתפרצויות של השמש הזאת ממתירות על שמי פרוקסימה B מטר של חלקיקים קטלנים שמלווה בקרינת על סגול. קרינה מהסוג הזה הייתה ממיתה כל יצור חי בכדור הארץ. נמשיך. בהנחה שיצורים מפרוקסימה B בדרך אלינו, בעזרת הטכנולוגיה המאוד מתקדמת שלהם, האם בכלל נוכל להבין ולזהות אותם? הדרך שאנשי מדע אוהבים לדבר על זה, היא לנסות ולדמות אדם מתקופתנו, הנוחת באמצעות מכונת זמן נניח במצרים העתיקה בתקופת הפרעונים, המדובר על אי שם בשנת 3000 לפני הספירה. הוא מגיע לשם שהוא מצויד אולי במכונית אוטונומית, טלפון סלולרי וגם מסך מחשב קטן שבו נראות כל הזמן תמונות של כדור הארץ מתחנת החלל הבינלאומית. כיצד, אם בכלל, יפרשו המצרים הקדמונים מראות מהסוג הזה? ביטא זאת יפה פעם סופר המדע הבדיוני הבריטי הידוע ארתור סי קלארק. קלארק כתב שבעצם אין כל דרך להבדיל בין טכנולוגיה מתקדמת מאוד לבין מעשה כשפים. ומעבר לכשפים, לפני כחמש שנים נתגלה במערכת השמש שלנו עצם מוזר, מוערך משהו, שנראה כאילו הוא מאיץ מעבר להשפעת כוחות הכבידה עליו. חישובי המסלול שלו הראו שמדובר בכלל בגוף בן כוכבי שהגיע לא ממערכת השמש שלנו, כמו שרוב הגופים שאנחנו רואים מגיעים, אלא אי שם מרחבי הגלקסיה. האם הומו-עמוע זה השם שניתן לו, הומו-עמוע? האם הוא אולי שריד של ספינת חייזרים שביקשה להגיע אלינו מרחבי הגלקסיה? יש כמה אנשי מדע רציניים שסוברים שזו בהחלט אפשרות. בכל מקרה התחושה היא, וזו רק תחושה, שנושא החייזרים הולך ומתחמם. לפני זמן לא רב הודה הפנטגון, שזה ארגון שמחזיק באוסף עצום של ידע ונתונים וכלי תצפית משוכללים, הוא הודה שיש אכן עצמים ותופעות שהממסד הביטחוני האמריקאי מתקשה להסביר. האם ההכרה בקיומם של אב"מים, ובלשון הפנטגון, תופעות לא מזוהות, מקדם אותנו במשהו? אינני יודע. במקביל, שטף העדויות על האב"מים נמשך כל העת בכל רחבי העולם. בעצם הוא לא הפסיק לרגע. בהיבט התרבותי אפשר אולי לראות את האב"מים לא רק ככלי טיס אולטימטיביים שמשמשים לכאורה את החייזרים, אבל גם כגופים שמציתים את הדמיון ודואגים כל הזמן להשאיר את שאלת החיים והחייזרים חמה ועל השולחן. נכון שרובן של העדויות לגבי האהבהם ניתן להסבר, החל מתופעות אטמוספריות, תעתועי ראייה, כלי טייס ציפורים, פייק, אולי גם דמיון עשיר, אבל חלק קטן מהם בהחלט שווה בדיקה. בינתיים, מה שידוע לנו היום, ואפשר לסכם את זה במשפט אחד, עד שזה נשמע לא נעים, אין לנו כל ראייה לקיומם של חיים אחרים וגם לא לחייזרים שבאו מכוכבים אחרים. יש לנו ממצאים שמחזקים מאוד את האפשרות שהם ישנם, אבל ראיית הזהב לקיומם עדיין חסרה. בהחלט יכול להיות שאנחנו מפספסים פה ושם בגדול. אין לנו הרי כל ניסיון עם חיים אחרים, אלא רק עם עצמנו. הניסיון שלנו ביקום הזה הוא קצר מאוד. המין שלנו, ההומו ספיאנס, קיים רק כ-350 אלף שנים, וזה שבריר שנייה לעומת גילו של היקום. לפני זמן מאי ישבתי עם הנכד הצעיר שלי במרפסת. הראתי לו נמלה זעירה שהתהלכה לה שם בקצה השני, כמה מטרים מאיתנו. תגיד, אורי, אני שואל אותו, האם יש לנמלה הזאת בכלל מושג? שכאן, ממש בסביבה שלה, מתהלך לו יצור אנושי, חכם ונבון וטוב מראה כמוך? לא חושב, הוא השיב לי. בסיפור הזה אנחנו, בני האדם, אולי משולים לנמלה.